0: si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. On se retrouve pour le 26e épisode du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet qui peut paraître délicat, mais qui pour moi est vraiment crucial. Euh, j'ai enseigné pendant un certain nombre d'années. J'ai accompagné beaucoup d'enfants et de, de jeunes, d'adolescents. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, la phobie scolaire chez les jeunes atypiques sensibles, bah, elle peut pointer le bout de son nez sans vraiment qu'on s'en rende compte. Et euh, c'est un peu une, une galère pour s'en dépêtrer. J'avais envie d'en de, de, parler parce que la rentrée a déjà eu lieu depuis maintenant euh, quelques semaines. Et je sais que c'est une chose qui préoccupe beaucoup de parents. On va commencer par définir ce terme, ensuite on va aller examiner les cinq signes de vigilance qui peuvent nous faire penser à une phobie scolaire et enfin on ira proposer des actions, euh, j'irai vous proposer des actions, explorer des actions à mettre en place en cas de doute euh, pour aider un jeune qui euh, pourrait souffrir de phobie scolaire. Donc c'est parti, on y va, commençons par définir ensemble la phobie scolaire, alors c'est quoi ce truc euh, On a souvent cette impression que euh, la phobie scolaire, enfin euh, cette impression, c'est ce que j'ai entendu moi. Oui mais il fait du cinéma, il ne veut pas se lever, il ne veut pas aller à l'école, Ah il n'y met aucune bonne volonté, franchement il ne fait pas d'effort. Ça c'est des choses que j'ai entendues, euh, la phobie scolaire il faut savoir que c'est pas n'importe quoi, c'est un trouble anxieux. Euh, qui se manifeste par une peur intense et irrationnelle d'aller à l'école. Euh, ce n'est pas un choix de l'enfant, il ne fait pas le choix de se dire tiens demain, euh, je n'ai pas envie d'aller à l'école, euh, j'irai pas. Cette phobie scolaire, c'est vraiment un trouble anxieux, c'est une anxiété qui s'installe, euh, ce n'est pas, pas rationnel comme toute anxiété, euh, voilà, ce n'est pas une décision prise. Alors cette, cette phobie scolaire, elle peut entraîner différents symptômes, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Ça peut être des maux de ventre, des pleurs, des crises de panique, euh, des refus persistants d'aller à l'école. Ça nous donne déjà quelques pistes pour euh, la reconnaître. Mais j'avais envie d'aller encore plus loin, donc de vous partager cinq signes de vigilance qui peuvent vraiment nous alerter sur la présence d'une phobie scolaire chez un jeune atypique sensible. Il y a la résistance persistante à l'école. Qu'est-ce que j'entends par là euh, Si un, un jeune montre vraiment une grosse résistance euh, extrême, persistante à aller à l'école, même s'il n'y a pas de problème évident, euh, qu'il n'y a pas de harcèlement scolaire, euh, il va falloir aller se pencher sur, sur euh, la phobie scolaire parce que ça peut être, euh, ça peut être un, un, des, un des signaux d'alerte. Il peut y avoir les, les symptômes physiques ré, récurrents, fréquents, comme des maux de tête qui arrivent très souvent, des maux de ventre qui arrivent aussi euh, régulièrement, euh, la nausée euh, ou tout autre symptôme physique qui se manifeste principalement les jours d'école, qui ne vont pas être là les autres jours, mais euh, le, le lundi matin, au moment d'aller à l'école, paf euh, des maux de ventre. Euh, même inquiétant, euh, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup de parents qui, euh, qui emmènent leurs enfants aux urgences parce qu'on bah, ne on sait pas en fait à quoi est dû euh, euh, ce mal de ventre qui revient euh, régulièrement. Donc euh, voilà, ça c'est des, des choses qui vont euh, pouvoir nous alerter aussi. Il va y avoir une anxiété vraiment extrême avant l'école. Euh, des pleurs, des crises de panique, comme je le disais. Je le disais tout à l'heure, euh, il y a des comportements de séparation excessifs avant d'aller à l'école. J'ai vu des enfants s'accrocher à la portière de la voiture euh, parce qu'ils ne voulaient pas descendre, ils ne voulaient pas aller à l'école. Euh, là, ça va être un, un signe, vraiment. Euh, ce n'est pas forcément un enfant qui fait une comédie parce qu'il a envie d'aller jouer aux jeux vidéo. Euh, voilà, C'est ce qu'on entend régulièrement. Euh, et euh, c'est dramatique parce qu'un enfant qui, qui euh, a une phobie scolaire, euh, ben, il aimerait être comme tous les autres enfants. Il a ce côté où euh, il aimerait pouvoir euh, aller à l'école avec le sourire, euh, euh, sans avoir les larmes, les larmes aux yeux, sans avoir mal au ventre, euh, pouvoir s'amuser avec ses amis, euh, pouvoir répondre aux questions du professeur sans, euh, sans que ce soit la catastrophe. Euh, et c'est une des choses finalement euh, qui, qui va pouvoir alerter aussi C'est ce côté isolement social Un, un jeune qui est atteint de phobie scolaire ben, Il peut se retirer socialement Il peut éviter les amis Il peut éviter les activités sociales liées à l'école euh, et, et se retrouver seul Vraiment euh, Il y a cette solitude qui va s'installer Et puis il y a aussi Le, le signal d'alerte de la diminution des, des performances euh, académiques, euh, si on, on note euh, euh, vraiment une régression dans, dans les notations des professeurs, euh, alors qu'on sait que l'enfant, il a les capacités intellectuelles et que c'est évident euh, de, de faire ce qui lui est demandé, euh, bah, c'est aussi un des, un des signaux euh, de vigilance. Parce que finalement, l'anxiété qu'amène la phobie scolaire, elle peut venir entraver la concentration. Elle peut empêcher l'enfant d'apprendre. En fait, l'enfant, il va être occupé par l'anxiété quand la place est déjà occupée, mais il ne va pas pouvoir se rendre disponible pour les apprentissages. Ça va être très, très compliqué. Donc ça, c'est vraiment les cinq signes de vigilance euh, qui, peuvent, qui peuvent vraiment euh, vous alerter sur, euh, sur la phobie scolaire. Maintenant qu'on sait euh, à qui, à quoi on a affaire, ben, on ne va pas en rester là. Euh, vous savez, mes épisodes, à chaque fois, j'aime bien vous proposer des solutions. Je vais vous proposer cinq actions à mettre en place en cas de doute pour aider un jeune qui souffre potentiellement de phobie scolaire. La première, déjà, c'est d'avoir une communication ouverte. Parler avec le jeune de manière ouverte, sans, sans être critique. Et ça, c'est hyper important parce qu'il faut comprendre ses craintes, comprendre son anxiété liée à l'école, l'écouter attentivement, écoutez ses préoccupations sans minimiser les choses. Ensuite, là, c'est le point essentiel pour moi, c'est consulter un professionnel de la santé mentale. Si vous avez des doutes sur la phobie scolaire, c'est essentiel. Consultez un pro de la santé mentale, un psy, un psychiatre, euh, même déjà le médecin traitant, euh, pour qu'il puisse évaluer la situation. Vous recommandez euh, un plan de, de traitement approprié. Ensuite, quand l'enfant, le jeune est pris en charge, il ne va pas fa falloir vouloir aller trop vite. Il faut établir un plan de retour progressif. Travailler en collaboration avec l'école pour élaborer vraiment ce plan euh, adapté aux besoins du jeune. Ça peut inclure des périodes d'adaptation graduelle. Même si c'est un petit peu embêtant, mais peut-être qu'il ira tous les matins ou peut-être qu'il ira les après-midi, peut-être qu'il ira un jour sur deux. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec l'appui euh, du professionnel de santé mentale et euh, en collaboration avec l'école, tout est possible. L'essentiel, c'est que le jeune remette un pas à l'école euh, et voit que tout va bien, tout se passe bien. Peut-être que la première fois, ce sera, euh, bah, il, va, il va prendre le bus et arriver euh, à l'école, il va avoir une crise de panique et vous allez aller le rechercher, C'est pas grave. Il aura pris le bus et ça, se sera pas mal passé dans le bus. Le lendemain, ce sera peut-être, on prend le bus et puis on arrive dans le vestiaire. Euh, on joue avant dans la cour avec les copains. Et euh, milieu de matinée, il bah, y a une crise d'angoisse qui arrive, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a un pas de plus qui a été fait. C'est ça aussi, euh, le, la communication ouverte, c'est d'être à l'écoute, de ne pas minimiser les choses, mais aussi de remarquer... Euh, un autre point, en maintenant une approche bienveillante, euh, de remarquer les progrès, d'être patient, d'être compréhensif, d'être bienveillant, d'éviter les reproches, de ne pas mettre la pression aux jeunes parce que tout ça, ça va aggraver l'anxiété. Alors je sais que c'est pas facile en tant que parent, on a un travail, on n'a pas que ça à faire. Il euh, y a des jours où on aimerait que, que tout se passe bien et, et que tout soit facile. Ça redeviendra facile si on prend le temps pour que ça le redevienne. Il va falloir aussi soutenir euh, la régulation au niveau de l'anxiété. Enseignez aux jeunes des techniques de gestion de l'anxiété. La respiration profonde, la relaxation musculaire, la méditation. Il y a d'autres épisodes où j'en parle. N'hésitez pas à les écouter. Euh, et ces compétences-là, il va les acquérir. Et petit à petit, il sera capable de faire face à ces crises d'angoisse, de faire face à son anxiété euh, et, de, et de maîtriser les choses à sa façon faut lui donner les outils, il peut pas les trouver tout seul, c'est difficile, surtout pour un jeune ou un ado, euh, il n'a pas les mêmes, les mêmes ressources que nous, donc euh, il faut vraiment l'outiller sur ce point-là. On l'aura compris, la phobie scolaire, ça peut être vraiment un, un gros défi pour les jeunes atypiques sensibles, euh, mais avec le bon soutien, elle peut être surmontée, vraiment il euh, y a plein de petits loups euh, que j'ai pu euh, accompagner, euh, que j'ai pu voir à l'école, euh, qui ont repris une scolarité normale, même s'il y a eu euh, une année où c'était compliqué, euh, bah, tout est possible, donc ne pas oublier ça, tout est possible possible. Rappelez-vous rappelez aussi que chaque enfant est unique. C'est pas parce qu'on vous dit, ah mais oui, mais moi j'ai fait ça avec mon enfant, euh, en une semaine euh, c'était classé, qu'avec le vôtre, c'est la même chose. Euh, c'est pas parce que quelqu'un vous dit, ah mais oui, mais moi ça fait deux ans, ça passe pas, c'est impossible. C'est pareil. Il euh, n'y a pas à, à aller voir forcément ce qui se passe chez les autres. Ce qui peut être constructif, c'est de parler avec d'autres parents pour pas se sentir seul, mais euh, de parler pour aller chercher des, des outils, des des, solutions, des choses à tester et pas pour se dire oh mon dieu, c'est une catastrophe. Parce que, en se disant oh mon dieu, c'est une catastrophe, on n'avance pas beaucoup. <rire> voilà, il va falloir aider chaque enfant unique en fonction de ses besoins spécifiques. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode sur la phobie scolaire chez les jeunes atypiques sensibles. J'espère vraiment que ces informations et conseils vous aideront à mieux comprendre ce trouble et à soutenir les jeunes qui en souffrent parce que le soutien est primordial. Si vous ressentez le besoin d'échanger sur cette thématique, n'hésitez pas à réserver un appel de 30 minutes offert. Je mets le lien dans la description. En parler, c'est déjà un pas énorme. Pour rappel, cet appel n'engage à rien d'autre il un échange éclairé et éclairant entre vous et moi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt pour un nouvel épisode.